0: Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Aujourd'hui, épisode exceptionnel à déguster sur la plage ou près de la piscine, avec un petit rosé, un mojito, un cocktail de fruits, de l'eau on the rocks, peu importe. C'est un duo, que dis-je, un crossover que je vous propose cette semaine, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir le grand, le cultissime Loïc Landreau. Auteur et présentateur du podcast Le Ciné m'a tué. Salut Alexandre et salut à tous. Salut Loïc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui nous écoutent Eh bien, je
1: suis présentateur et chroniqueur à la télévision depuis bientôt 17 ans, également scénariste cinéma et série, et depuis le 2 février 2022, je propose, comme tu l'as dit, Le cinéma m'a tué, c'est un podcast qui revient sur les films que je trouve ratés, mal écrits, mal réalisés, soporifiques, malaisants, en expliquant à la fois pourquoi je les ai pas aimés, mais en racontant aussi... toutes les histoires de production qu'il y a derrière qui expliquent pourquoi c'est raté. Ça peut être la démesure d'un réalisateur, des acteurs difficiles à contrôler, un scénario bâclé, des conditions de tournage difficiles, etc. etc.
0: Et on écoute le générique de ton super podcast, accessible bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Allons-y Moteur
0: Moteur Oh putain, moteur
1: et on va y aller sans plus attendre avec au programme le décryptage critique et sous un angle scientifique d'une saga culte et de deux films assez incroyables, il faut bien le dire, dont
0: l'intrigue tourne autour du temps et de la physique quantique. À savoir, Alex… Eh Un retour vers le futur, évidemment, de Robert Zemeckis, ainsi qu'Interstellar et Tenet de Christopher Nolan. Et avec Loïc, on a voulu décortiquer ces films parce que les concepts mathématiques et physiques qui y sont décrits ne sont pas tout à fait corrects. C'est du cinéma, quoi
1: oui, c'est du Sinoche, c'est du Sinoche, et c'est le moment de préciser qu'Alex et moi, on adore ces films. Il hein. n'y a aucun débat là-dessus. Mais comme on dit, euh, qui aime bien, châtie bien. Et on peut kiffer certains longs-métrages tout en admettant, euh, voilà, malgré tout, qu'ils ont quelques défauts. Euh, ici donc, des défauts en termes scientifiques sur la question des voyages temporels. Donc, on va commencer avec Doc et Marty. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement
0: Bon, est-ce que tu as déjà entendu parler du paradoxe du grand-père Alors,
1: jamais, euh, jamais, jamais. En même temps, moi, toute ma scolarité, j'ai eu entre 4 et 6 en maths. 4 et 6, ça fait pas beaucoup. va <rire> falloir être très pédagogue.
0: Ok, je vois. Eh bien, on va parler un petit peu du principe de causalité. A implique B, tu sais. Mais là, c'est plus de la logique, tu vas voir. Dans Retour vers le futur, le voyage dans le temps, tel qu'il est décrit par Doc, détricote un peu tout ça puisqu'il permettrait d'aller tuer son propre grand-père générant ainsi un paradoxe, puisque pas de grand-père implique pas de parents, implique pas d'existence pour nous et donc, par conséquent, pas d'assassinat de grand-père, etc., etc., etc. Problème quand même, hein Ça va Loïc Doliprane
1: Non mais t'inquiète, ça va, j'ai une petite boîte de, de Prozac, je suis armé. Euh, ce que tu veux dire, en fait, si on s'appuie sur le premier film de la saga, mais ça marche aussi pour les deux suivants, Marty remonte le temps, Il empêche son père et sa mère de se mettre en couple, donc d'avoir des enfants, donc pas de Marty. Jusque-là, c'est logique. Et pour pas que Marty soit effacé de l'histoire, pour qu'il continue d'exister dans le présent, il va tout faire pour que ses parents se marient et restaurer ce que Doc appelle dans le film le continuum espace-temps. Mais ce que tu dis, c'est que scientifiquement, c'est pas comme ça qu'un voyage dans le temps se passerait.
0: Ben, En fait, c'est ce qu'on appelle euh, la théorie du remplacement. Et elle est matérialisée en fait par un élément du film, c'est la photo de Marty avec son frère et sa sœur, tu sais, là où ils disparaissent petit à petit. Cette photo, en fait, elle vient de la première timeline, l'original dans le film. Mais en revenant dans le temps, Marty, il arrive dans un 1955 alternatif. Ça n'est pas évidemment le 1955 original, puisque Marty, il est présent dans ce 1955 qu'on voit à l'écran. Et ce donc 1955 alternatif, c'est le décor de bouleversement qui vont finalement amener le héros à réintégrer un 1985 alternatif également, avec des parents aisés qui ont changé, hein, qui ont réussi socialement, et puis un bif servile et dévoué.
1: Oui, on a bien affaire en fait à un écrasement de la première timeline par une deuxième, donc des univers parallèles en fait, hein, qui se superposent comme des lasagnes, hein, c'est ça Et la photo en fait, elle nous guide, on la suit tout au long du périple pour matérialiser cette course contre la montre dans laquelle est engagée Marty.
0: Tout à fait. Mais cette photo, elle est également au cœur d'un gros problème de logique temporelle. Le cliché, il va progressivement voir disparaître les enfants McFly lorsque les parents s'éloignent. Alors, c'est un super outil scénaristique. Hein. Et franchement, la, la dramaturgie au euh, niveau visuel, elle est extrêmement bien pensée. C'est aussi un, un gros point noir du film, malheureusement, parce que quand on y réfléchit, le souci, c'est que dans le concept de temps, un événement, il est soit arrivé, soit il n'est pas arrivé. Il n'y a pas de demi-mesure. Et cette photo, elle représente le présent de Marty McFly en 1985 conséquence d'un 1955 passé. Mais dans le déroulement du film, cette photo, elle vient donc du futur. Tout comme Marty, hein, d'ailleurs. C'est la meilleure preuve que tout ça est donc déjà arrivé. Et si Marty se débat pour remplir son objectif, là, ça veut dire qu'il est sur la photo et que la photo, elle a déjà existé. Parce qu'évidemment, hein, s'il ne fait pas rencontrer ses parents, Marty ne peut pas exister. Et la photo ne peut pas exister non plus. Et donc, par conséquent, Marty n'aurait aucune raison d'être là à la base. Euh, je comprends, je comprends.
1: C'est donc le fameux paradoxe du grand-père. À partir du moment où Marty est là, c'est qu'il a réussi sa mission, c'est ça. Et donc la photo n'a jamais disparu. Donc en effet, le principe de causalité, il en prend un sacré coup.
0: Eh ouais, c'est pourtant un hein, des grands fondements de la physique. Après, pour tout dire, selon une étude qui est parue dans Classical and Quantical Gravity, eh bien, deux chercheurs australiens auraient réussi à établir que le voyage dans le temps, sans paradoxe, est mathématiquement possible. Ça marche
1: ça marche
0: Alors, hein, on est d'accord que le voyage dans le temps n'existe pas dans la physique que l'on connaît, mais dans les équations de la relativité qui sont formulées par Einstein, on s'est vite aperçu que ces formules, d'un point de vue, encore une fois, mathématique, elles autorisent de voyager sur le papier, aussi bien vers le futur que vers le passé. Bah oui, une équation, hein, ça peut aisément se travailler, comme le tissu du temps. Non
1: de Zeus ouais, Je ne l'ai pas bien cette voix, je vais vous mettre la vraie, écoutez. Non de Zeus voilà, c'est beaucoup mieux comme ça et j'en profite pour vous redire combien Alex et moi aimons retour vers le futur et que ça n'enlève rien à son caractère cultissime. D'ailleurs, je vous propose de passer maintenant à un autre réalisateur qu'on adore, Christopher Nolan, qui s'est fait une spécialité de jouer avec le temps. Et on va d'abord parler d'Interstellar, sorti en 2014. C'est avec Matthew McConaughey, Anna Taoué, Jessica Chastain et Matt Damon, entre autres. On écoute un extrait de la bande-annonce. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Allez Alexandre, je te laisse faire le pitch.
0: Oui alors en fait, alors que la Terre est en train de mourir, hein, une équipe d'astronautes franchit un trou de verre apparu près de Saturne, qui conduit à une autre galaxie afin d'explorer un nouveau système stellaire dans l'espoir de trouver une planète habitable et y établir une colonie spatiale pour sauver l'humanité. Et c'est un excellent film.
1: Oui, sauf, 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 il faut le dire, et là, pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand les héros traversent justement une de ces failles dans l'espace-temps, c'est drôle parce que le film, en fait, il est un peu inégal. Il y a les trois premiers quarts qui paraissent très travaillés, très plausibles, même en ce qui concerne le temps qui s'écoule différemment dans l'espace lointain, la composition des planètes que les astronautes visitent, etc., c'est expliqué dans des dialogues et ça se tient. Disons que c'est compréhensible par et puis à un moment, le personnage de Matthew McConaughey passe par un trou noir et arrive dans un tesseract. Et là, ça part en cacahuète, il faut bien le dire. Euh, d'ailleurs, on peut peut-être avoir une première définition de ce qu'est un tesseract.
0: Ou bon, alors un tesseract, en fait, c'est un hypercube quadridimensionnel. Dit autrement, c'est l'analogue en dimension 4 du cube, qui est donc de dimension 3. Et puis les transformations liées du cube à travers le temps, elles sont représentées par le mouvement le long de la quatrième dimension qui est dessinée. Alors, je vais retenter une nouvelle fois. Dit autrement encore, le Tesseract, c'est au cube, ce que le cube est au carré. Un Pokémon de niveau 2, quoi. Alors, évidemment, il faut déjà bien comprendre qu'un esprit humain ne peut pas visualiser un Tesseract comme ça, hein il y a de superbes animations sur le net et on en met une en description du podcast tiens allez hop oui
1: oui oui les amis allez voir c'est quand même beaucoup plus parlant quand on l'a sous les yeux en tout cas c'est dans ce Tesseract on est dans le dernier quart du film que ça commence à se corser parce qu'en fait l'astronaute remonte le temps il se retrouve je crois quasiment une vingtaine une trentaine d'années plus tôt dans la chambre de sa petite fille il se voit lui-même beaucoup plus jeune à cette époque et il est comme coincé derrière la bibliothèque de sa fille avec l'impossible de lui parler. Mais il va quand même réussir à lui faire passer des messages importants pour boucler la boucle de l'histoire, mais ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. C'est la gravité. Toujours pas pigé, Tars. Je me suis conduit ici tout seul. On est ici pour communiquer avec le monde tridimensionnel. On est la passerelle. Donc, mon cher Alex, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est scientifiquement possible qu'en passant dans un trou noir au cœur de l'espace, on arrive dans un univers quantique qui nous permette de remonter le temps
0: Voilà, bon sans être un spécialiste, hein, évidemment, on peut déjà faire un constat. Nolan, il n'essaie pas de nous enfumer avec du matwashing ou du science-washing. Sur le plateau, il y avait Kip Thorne. C'est un physicien un théoricien réputé pour ses apports cruciaux à la physique, l'astrophysique et surtout au domaine de la gravitation, qui a d'ailleurs participé à l'élaboration du scénario du film. Alors, il y a de la fiction dans l'interstellar, ça c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de science. Sans rentrer dans les détails complexes, on y voit des références pointues à la théorie des cordes. Dit très rapidement, la théorie des cordes, c'est un cadre théorique compliqué dans lequel on représente des particules ponctuelles par des objets à une dimension, les fameuses cordes donc. Et selon à quelle échelle on se situe, on leur prête différentes propriétés, différents visages, qui permettent de relier la physique de l'infiniment petit à celle de l'infiniment grand. En tout cas, Nolan en parle dans son film. Donc c'est des clins d'œil de geek, peu lisibles pour le grand public, mais qui donnent une vraie solidité à l'ensemble.
1: Et et pour le trou de verre alors, on avait dit qu'on en parlait
0: Bah oui, mais alors c'est comme souvent, hein, un modèle prédictif qui n'a jamais été vérifié dans le monde réel. Le trou de verre dont parle Nolan, c'est un objet hypothétique qui relierait deux feuilles distinctes d'espace-temps. Côté pile, en gros, tu as un trou noir et côté face, un trou blanc. Et le trou de verre, ce serait le tunnel, le raccourci, qui permettrait de voyager à travers l'espace et le temps de ces deux régions. Donc. C'est une formidable théorie appuyée sur des éléments mathématiques très complexes, mais solides sur le papier. Et donc, c'est un formidable terrain de jeu pour les scénaristes de SF.
1: Ouais, mais on est d'accord qu'a priori, on ne peut pas remonter 20 ou 30 ans en arrière en passant dans un trou de verre.
0: Ouais, qui sait En tout cas, c'est l'un des seuls éléments qui sort un peu du cadre scientifique dans ce film, qui, rappelons-le, est génialissime. Ah oui, si vous
1: l'avez pas vu, allez-y, on assure le service après-vente avec Alex, mais franchement, on n'a pas trop de doutes. On va terminer avec Tenet, toujours de Christopher Nolan, sorti en 2020, avec John David Washington, Robert Pattinson et Kenneth Branagh, entre autres. On va écouter encore une fois un extrait de la bande-annonce. On pense tous qu'on foncerait dans le bâtiment en flammes. Mais tant qu'on ne sent pas la brûlure, on ne peut pas savoir. Vous, vous savez. d'abandonner vos collègues. Et c'est un film qui a rendu fou à la fois les spectateurs les critiques et la communauté scientifique, si bien qu'au bout euh, allez, d'à peine quelques semaines à l'affiche, eh ben certaines séances étaient proposées avec une vidéo d'une demi-heure où trois spécialistes de l'œuvre de Nolan échangeaient euh, sur les concepts scientifiques qui étaient développés dans le film et donnaient des clés de compréhension aux spectateurs. Toi, Alex, t'en avais pensé quoi
0: ah, Moi, il m'a rendu dingue aussi ce film. Hein. J'ai, j'aime bien creuser euh, un, un film après un ou deux visionnages, aller voir les théories sur les formes de spécialistes. Ça, c'est mon petit kiff. Mais bon, là, la barre, elle était placée très, très haut. Vraiment, il faut creuser, beaucoup creuser et surtout avoir envie de creuser. Donc, c'est beaucoup moins accessible. Mais ça en vaut la peine hein, quand même, ça en vaut le détour. J'ai quand même lu quelque part que Robert Pattinson il avait affirmé ne rien avoir compris à ce qu'il avait joué durant tout le film, même à la fin de ce dernier, hein. c'est fort.
1: Bah, ça c'est sûr qu'on est loin de Twilight, hein, ou même de Batman. Et en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est ce double univers. Le premier avec une temporalité telle qu'on la connaît, et l'autre où tout se passe en retour rapide à vitesse inversée. Euh, j'ai envie de dire, what the fuck
0: Bon alors on le sait, hein, Christopher Nolan, il aime jouer avec les concepts scientifiques les plus audacieux. Il avait commencé d'ailleurs avec son deuxième film, Memento. Mais le temps, ça reste un de ses favoris. Et là, dans Tenet, il joue avec l'inversion du temps et avec l'entropie. Entropie, ça vient du grec entropée, qui signifie action de se transformer. C'est une notion de thermodynamique. C'est une branche de la physique qui étudie le comportement thermique des corps. Elle a été introduite au 19e siècle par le physicien allemand Rudolf Clausius. C'est une grandeur qui caractérise la capacité d'un système physique à évoluer spontanément. Autrement dit, elle mesure l'irréversibilité d'un processus physique. Elle mesure le degré de désordre, en fait, de la matière.
1: Euh, oui, mais encore
0: <rire> Bon, alors, imagine un bain. C'est une figure classique quand on essaie d'expliquer l'entropie. Lorsque tu verses de l'eau chaude dans un bain, elle se mêle à l'eau froide. Par conséquent, l'eau du bain, elle devient tiède. Mais elle ne se reséparera jamais, ensuite, toute seule, en eau chaude et froide, tu me suis Oui, oui, ouais, ouais. le mélange, une fois fait, se révèle toujours irréversible. Et ben voilà, et l'entropie, elle mesure le degré de dispersion de l'énergie d'un système physique sous toutes ses formes, hein, que ce soit thermique, chimique, électrique. Notre univers, il est caractérisé par une entropie maximum. Et Nolan met un coup de pied dans la fourmilière. Ses héros peuvent inverser le temps et donc inverser l'entropie de leur environnement. Ici, on ne parle pas de retour dans le temps en un point donné, comme le spectateur est finalement assez habitué à le voir, hein, mais véritablement d'un voyage à l'envers. C'est ce qui est totalement mindfuck. Les horloges tournent à l'envers et les gens marchent à reculons. Même si aujourd'hui, encore, il y a beaucoup de débats scientifiques sur ce concept d'entropie qui interroge toujours énormément.
1: Ouais, Donc là, on est carrément dans une interprétation d'un concept scientifique qui n'a finalement aucun fondement réel.
0: Bon, je te remercie énormément Loïc pour ces échanges vraiment intéressants. C'était un régal de partager cet épisode avec toi.
1: Ben, merci beaucoup Alex parce que je pense que beaucoup d'auditeurs n'ont pas cet éclairage mathématique, physique sur les films et c'était vraiment important qu'on le fasse parce que c'est trois films incroyables et il fallait qu'on les explique un petit
0: peu. Ah oui, c'est vrai, il nous tenait beaucoup à cœur donc voilà, c'est fait. En tout cas, un dernier mot, si vous voulez découvrir ou redécouvrir le cinéma autrement, rejoignez le pétillant et truculent Loïc Landreau sur son podcast Le cinéma tué, vous ne le regretterez pas.
1: (rire) C'est vrai que truculent, c'est le bon adjectif. Euh, Merci encore à tous pour votre écoute. Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinoche et vive les maths.
0: Ciao tout le monde. Oui, un grand merci. Prenez soin de vous, pourquoi pas en profitant de l'été, pour mater des films cultes comme ceci. Allez, bye.